0: Rayo de luz en mi niñez de fantasía Como en un fil quiero volver a renacer El ave fénix que fui
1: Yo soy de floresta y había cines y había funciones de tres películas de las dos y pico hasta las 8 y pico de la noche y yo de muy muy chico ya era un fanático de esas funciones era una época donde los chicos andábamos solos por la calle con más tranquilidad que ahora desde muy pibe eh, viviendo en floresta me tomaba un colectivo de primera junta el subte combinación de subte y, y llegaba a nadar y a hacer gimnasia y jugar al softball en Lumen. Tenía un tío ahí en la comisión directiva que me había anotado y, pero yo a los 7, 8 años hacía eso. Eh, y volvía a mi casa a la hora de cenar y, y mi vieja me decía, hola, ¿cómo te fue? Y era normal. Yo me iba solo al cine. En general veía películas de Cowboys o alguna comedia musical y algunas cosas cómicas, algo de Bob Hop, me acuerdo, de Bing Crosby. No me acuerdo de, de grandes películas, yo empecé a ver buen cine, es, un, es feo decirlo así, pero sí, eh, en el Lorraine, ciclos de, de grandes directores, bueno, me vi todo el cine anterior a, a esos años, yo nací en el 46, o sea que yo tendría eh, 18 en, en el 60, 62, y al mismo tiempo era contemporáneo de algunas películas de, de Berman que había colas para ver a Berman entre los grandes que vi en retrospectiva estaba Kurosawa las primeras de Fellini, después vi ya contemporáneamente las siguientes de Fellini vi mucho, mucho cine, yo aprendí aprendí mirando en el Lorraine por ahí había algún algún ciclo de de cine argentino también de las épocas anteriores a, 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 al momento en que yo estaba pero no mucho, no mucho. Yo después empecé a tratar de ver cine argentino y entender. Y después, cuando yo empecé a firmar, yo empecé a firmar muy chico, empecé a filmar a los 16, 17 años. Tengo que contarte algo anterior. Yo hice el secundario en el Liceo Naval, en Río Santiago, en una isla, Pupilo. Y yo y algunos más, no, no era muy frecuente, saltábamos una pared que nos separaba, que separaba el liceo de la base naval de Río Santiago, que ya no existe, y en la base naval había cine, y le daban cine a los colimbas. Nosotros éramos un poco más chicos que los colimbas y teníamos una ropa parecida. Entonces, medio nos mimetizábamos con los colimbas y íbamos al cine de la base. Y, y yo veía ya mucho cine. Cuando terminé el liceo naval, eh, me metí a trabajar en publicidad, pues yo escribía, leía, dibujaba, bueno, hacía cosas que me. Estuve por estudiar arquitectura, pero, pero eso pasó de largo. Y ahí rápidamente conecté con el cine. De la publicidad lo que más me pareció, me pareció más interesante era lo que yo quería hacer desde chico. Eh, mi vieja era un dentista de floresta que a veces le pagaban en especies y alguna vez un cliente de él le pagó con un proyector de 16 milímetros. Y ese fue mi regalo de cumpleaños. Por ahí cada tanto me, me alquilaban algo y yo veía... Y empecé a entender el mecanismo. Y ya ahí quise hacer cine. Yo decía, un poco por eso y un poco porque mi mamá compraba la revista Radiolandia. Y yo ya desde esa edad, eh, con estas cosas, como cuando le decís a los chicos, vos crecer y dices, bombero. Yo quería hacer cine. Yo empecé a trabajar muy joven en publicidad. Y era redactor, después director creativo, bueno, todas estas cosas... Empecé a escribir guiones, freelancé mucho. Eh, yo con, con toda una publicidad de la época, yo empecé a darme cuenta que podía vender guiones de comerciales y los pagaban bien. Y pasé a una productora, eh, Mepa, era la productora de Néstor Paternostro y Tito Balaco, que quedaba en Parque Centenario. Y ahí entré medio como guionista, medio como asistente y muy rápidamente me tiraron comerciales para dirigir. Y después, y después cuando ya em empecé a dirigir por mi cuenta me tocó la enorme fortuna de conocerlo a Aníbal Bosé Paz. Aníbal era un gran fotógrafo que venía de la época de, de, de los 40 y de los 50 eh, como Echevere como aquellos grandes fotógrafos uh -huh. y yo siendo muy pibe Aníbal siendo ya a mí me parecía un hombre muy grande pero no tendría más de 50 por ahí o 55 empecé a aprender mucho de ese cine me tocó por Vía maestro discípulo, como, como se hace el cine, el cine es medio masónico Y empecé a perderle el miedo a los fierros, a la uh -huh. cámara Gracias a Aníbal Porque yo venía de, de escribir, digamos venía de otro palo Pero y no, y no, y le tenía mucho respeto y tenía mucha distancia con los fierros eh, La cámara, eh, el montaje el, Después supe que eso se llamaba viola digamos, esos aparatos eh, Pero bueno, me fui amigando con los fierros y bueno y ahí ya me mandé eh, a, a, a los 21 creo que, que nació Sebastián mi primer hijo eh, y entonces yo al, siendo muy joven como de 23 ponerle una cosa así 24 eh Tenía esta cosa de, de papá separado con un hijo. Eh, Sebastián me acompañaba cuando yo me estaba montando en la cabina con Macías en, en, en el laboratorio Vales, Sebastián estaba conmigo y yo andaba mucho con Sebastián y eh, lo llevaba mucho muchos espectáculos y entonces eh, en esa época estaba muy en boga para los chiquitos eh, Pivo Pescador, tendría un, un año, un año y medio, no sé. Y bueno, y entonces hice una película para chicos.
2: Patadas en el suelo para el dueño del cine que cobre la entrada y después no encuentra la película. Un aplauso al revés para Reinaldo. Y ahora, sacarle la lengua a Pipo, que invita al cine y no tiene la película.
1: Claro. Yo llegué a dirigir comerciales y después llegué a dirigir largos sin no haber visto nunca dirigir a nadie. Entonces es como si hubiera nacido en un repollo, porque, porque nunca había visto a otro dirigir, no sabía cómo se hacían. Me faltó ver dirigir a otros. Después me hice muy amigo de, 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 de Adolfo, Aristarain, Galetini, de gente que venía del Palo Sindical, que habían sido asistentes. Bueno, todo eso era muy duro. Yo no tenía ni idea, yo venía de otro Palo. Es gracioso, una vez me preguntaron... Pero, ¿y finalmente a quién viste dirigir? Y yo dije, a mis hijos. Además, yo siempre solía ser eh, de los más jóvenes en cualquier ámbito que estaba. Un día, curiosamente, empecé a ver que era de los más grandes. Había pasado mucho tiempo. Pero nunca vi dirigir y empecé a dirigir como yo suponía que era. Como veía mucho cine, eh, empecé a ver cosas y yo decía, ¿qué será este lente? Un lente... Que apretaba a la gente Y yo decía, ese, ese es un tele Y entonces el siguiente comercial que hacía Usaba teles eh, O veía que la cámara se movía Y, y empecé a hacer travelings. Y así iban manejando las diferentes herramientas De lo que veía, del cine que veía Bueno, cada tanto tenía Bueno, yo te contaba que para mí fue Un, un gran maestro Aníbal González Paz otro gran maestro en la publicidad fue David Rato. Yo era el redactor de Rato en publicidad. Eh, Rato fue que, bueno, un, un director creativo muy, muy importante en la publicidad argentina y yo aprendí de él. Y entonces yo aprendí en publicidad de Rato que era un primer plano, por ejemplo, porque a él le gustaban mucho los, los primeros planos en los avisos de gráfica. Todo eso después fue yendo al cine. Yo entré al cine de, desde la publicidad y lo que aprendí haciendo comerciales, hice muchísimos comerciales. Había un momento en que yo filmaba tres o cuatro días por semana, todas las semanas de mi vida. Filmaba mucho, tenía muchas horas de vuelo. Y, y todo eso, yo qué sé, cuando llegamos con el mismo equipo que hacíamos publicidad, llegamos a, a la historia oficial, la consigna era que no se note que sabemos. Que no se Ajá. note que filmamos bien. Era un largo donde lo que importaba era la historia, era los la personajes... Historia. Yo filmé toda la, toda, toda la historia oficial, prácticamente todos los planos, salvo alguna excepción, con un 50. No sacaba un 50 de la cámara. Uh -huh. el, el 50 es como el lente que ve como el ojo humano y que no tiene casi gracia. De... La historia oficial tiene un cierto clasicismo por eso. Porque nosotros tratábamos... Nosotros, digo, todos, porque no era yo solo. Todos hacíamos publicidad. El Chango Monti ya era un gran fotógrafo de la publicidad. Eh, Carlos Macías era un gran montador de publicidad. Y así todos. Y entonces... Tratábamos mucho Y cuando uno se olvidaba Y empezaba a ser Entre comillas boludeces eh, Venía el chango y me decía Luis Que no se note Y entonces ahí bajábamos un cambio Yo había firmado eh, En largos digamos, Además de muchísima publicidad había firmado Luces de mis zapatos y había firmado las sorpresas Que eran tres episodios Ajá. Con Galeta, Bertini sí. y, y Alberto Fisherman Tres cuentos de Benedetti del libro La Muerte y Otras Sorpresas. Bueno, yo tuve algunos despelotes, bueno, porque yo era muy, muy muy, poco disciplinado, digamos, como para el cine, justamente no. por esta cosa de donde venía. Y tuve algunos conflictos y decidí no hacer cine, casi me retiré. Eh, era muy joven, pero, pero era, me considera como retirado. Al mismo tiempo, eh, volví a casarme, tuve tres hijos muy seguidos, hoy todos cineastas y... Mi segundo, tercer y cuarto hijo eh, Hija en el caso de Lucía mm. Los otros varones Y como eran todos chicos chiquitos eh, Estuve muy muy dedicado a, a eso A criar chicos eh, Sebastián también todavía era chico y, y en la época de la guerra de Malvinas Supe que tenía que filmar Supe que tenía que filmar lo que pasaba, lo que nos pasaba, lo que nos había pasado, era como el colmo de lo que nos había pasado en la época de la dictadura y encima habían, eh, se habían llevado estos chicos eh, y habían muerto muchos y algunos se habían vuelto mal y otros ni siquiera habían vuelto eh, sobre el final de, de la guerra de Malvinas. Y ahí empecé a escribir el primer eh, cuento que era una abuela que con mecanismos de abuela con sensatez de abuela y buscaba a su nieto. a su nieta. En, ya en ese. en ese. comienzo de guión, ese primer cuantito, era una nieta, una nena. Que la buscaba. quien después en la película fue el personaje de Chela Ruiz. la abuela.
0: De no me acuerdo doy tres pasitos y me pierdo un pasito para allí no recuerdo si lo di un pasito no me acuerdo. Doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para El otro pie. En el país de no me acuerdo Doy tres pasitos y me pierdo
1: Nosotros pensábamos filmar en el 83 El 83 no se sabía cómo seguía Recién como a mitad de año, como en junio, los militares anunciaron que iban a llamar elecciones. Hubo elecciones en octubre, ganó Alfonsín. Pero cuando estábamos escribiendo, estábamos, digo, porque yo empecé a escribir el primer cuentito y en esa época volvió Aida del exilio. Con Aida, ya hemos escrito un guión de esas cosas. Yo tengo una larga filmografía no filmada. Era un guión que se llamaba La mitad, Half. Fue para hacer una película en inglés que no se hizo, después con Aida escribimos la mitad Aida la conocí en, en la casa de un amigo mío con el que escribíamos como yo, cuando yo terminé el liceo teníamos como un grupito que todos escribimos poesía cuentos y, y en la casa de un amigo mío Julio Aquino la mamá era amiga de una periodista que se llamaba Aida Bornik, periodista de, de primera plana en esa época que estudiaba dramaturgia y que uh -huh. y yo. entonces fue medio tutora nuestra nosotros tendríamos 15, 16 años, 17, Aida 23, 25, yo qué sé. Era, era mayor, era grande para nosotros en ese momento y nos monitoreaba lo que nosotros escribíamos. Después la reencontré, a Aida, en épocas eh, de las sorpresas y cuando Aida escribió el guión de La Tregua y Renan la filmó, La Tregua. Y a, en esa época, una de las películas que circulaban en esa productora era La Mitad, esta película que después yo no hice... Ahí después se exilió, y cuando yo estaba ya con el cuentito, el primer cuento de, de la historia, en un momento ya había dado vuelta el, el punto de vista y había empezado a mirar el tablero desde el otro lado y, y la protagonista, ya no, ya no iba a ser más la abuela, iba a uh -huh. ser la madre apropiadora, fue Norma Y ahí le conté a Ida la historia, y le dije, ¿me ayudas? ¿La escribimos juntos? ¿La hacemos? ¿La...? Y Aida primero puso algún reparo, como era natural, viniendo del exilio, y decir, vengo del exilio, me voy a meter a escribir esta película, pero le duró instantes. Ese reparo y me dijo que sí, se metió, y, y, y nos pusimos a escribir. En el verano del 83, y pensábamos que la película iba a ser una película semiclandestina, en 16 milímetros, por eso el papá de Alterio era un español, iba a ser un actor, ...español y el personaje de Ana que llegaba del exilio... ...que después hizo Chunchuna, iba a ser una actriz española. Después la película se fue demorando, el año 83 cambió, hubo elecciones... ...y todo eso y terminamos filmando en los comienzos de la democracia... ...en abril del 84. O sea que, que Don Bataglia tiene ahí un, un monologuito, muy breve... ...y lo fuimos dejando para el final... Porque estaba como un poco nervioso, viste, cuando los actores entran con un papel muy determinante, pero un papel chico. Y entonces primero hicimos todas las cosas que eran sobre Alterio, sobre Hugo Arana. Y tarde o temprano teníamos que llegar a, a, a los planos de, de Bataglia.
2: ¿Puedo hablar? Anda, anda. Anda mira a mirar las nubes con tu papito. A ver por dónde sopla el viento. ¿Puedo hablar? Ah, sí, habla. Es eh, un mal chiste. Un feo. Pero era un chiste, hombre. Si uno a su propio hijo no le puede hacer un chiste con sus defectos. Pero qué chiste, papá, qué Estoy chiste. Estoy hablando. Yo soy tu padre. Y te crié para otra cosa. A tu hermano le gusta demasiado el vino. ¿eh? Y a ti, bueno, a ti te gusta demasiado la plata. Pero tu hermano nunca se emborracha. Porque quiere más a otras cosas que al vino. Y tú a veces pienso que nos entenderíamos mejor si fueras borracho pero claro, seguro vos me querrías muchísimo si yo fuera un fracasado todo el país se fue para abajo solamente los hijos de puta los ladrones los cómplices y el mayor de mis hijos se fueron para arriba Y te vas a morir cayendo eso, ¿no, viejo? Nunca vas a admitir que a ustedes le fue como la mierda.
0: Y
1: yo no alcancé a decir corte. Él terminó su monólogo y los eléctricos se pusieron a aplaudir. Lo aplaudieron como si fuera a teatro. Y yo me he quedado mirándolo, porque fue notable lo que él hizo empezaron los eléctricos, nos prendimos todos y lo aplaudimos, y él estaba muy feliz, porque estaba al lado de actores como Alterio, como Guarana, como Norma, bueno, eh, María Liza Robledo, eh, era un seleccionado. Fue un aplauso espontáneo, una cosa que no existe en cine. Y, y pasaron muchas cosas, nosotros con Aida nos acercamos a las abuelas para pedirles información, y ahí nos dimos cuenta, eh, muy poca gente sabe... ...esto que las abuelas tampoco tenían mucha información... ...y me acuerdo, me acuerdo me quedó siempre grabado que en esa época... La, ...la entidad Abuelas de Plaza de Mayo era muy reciente... ...y tenían recuperadas tres identidades... ...y ya eran las mismas abuelas, digamos, la presidenta era Estela... Eh, ...Estela y Rosa Rosenblit vinieron a la filmación... ...en lo que era la oficina de abuelas, las abuelas ni tenían oficina... La oficina de las abuelas en la película era mi oficina Era Cinemanía Así como la casa de Héctor y, y Norma Fue mi casa
2: Sin el Oscar Gringo Viejo no se hubiese hecho
1: Jane Fonda apareció antes del Oscar cuando nosotros estábamos para los Golden Globe, porque el Oscar en ese momento era en marzo, no en febrero, eh, y los Golden Globe eran en enero, la película había tenido muy buenas críticas en, en Estados Unidos, la había visto mucha gente, y, y nosotros estábamos ahí en los prolegómenos de los Golden Globe. Te recuerdo que en los Golden Globe estaba Ran de Kurosawa y le ganamos, lo cual me da como pudor, pero aún antes de eso, cuando estábamos ahí por la prensa de los Golden Globe, un día viene la gente de prensa americana y me dice, ¿qué hace mañana en el desayuno? Y yo no entendía esa pregunta. Y digo, ¿por qué? Y me dice, preguntó Jane Fonda si puede desayunar con usted. Y yo pensé que me estaban cargando. Eh, apareció Jane y hablábamos, en, yo te hablaba muy mal inglés todavía, todavía hablo mal inglés, pero en ese momento muy mal inglés. Y en esa conversación lo único que me quedó picando fue que ella me preguntó si conocía a Carlos Fuentes. Yo le dije que sí, que lo había leído, y le, 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 que yo La Muerte de Artemio Cruz y las cosas que había leído, y en un momento me dijo, ¿y Old Gringo? Yo ni sabía que existía ese título. Entonces después me pude, ocupé de averiguar, llamé a un amigo mío en México, se había editado la novela en México. Jane ya tenía los derechos porque Carlos Fuentes era amigo de Tom de su marido de ese momento y, y mientras escribía la novela yo creo que de alguna manera escribió el personaje de Harriet Winslow para Jane en la novela y ya le había dado los derechos y Jane ya tenía dos guiones el director iba a ser cine -polac. y ella dio en su casa una, un, nos dio una especie de agasajo a, a, a todo el equipo de la historia y en ese agasajo estaba cine -polac. Lo conocí ahí. Cine Pollack me presentó en el mismo momento, en el director Guild, a Houston y a Kurosawa. Houston ya estaba con, con su coso de oxígeno. Y Pollack iba a dirigir Gringo Viejo. Y yo conseguí la novela, me la mandaron a Buenos Aires, yo volví a Buenos Aires, la leí. Y después, en un momento, eh, la llamé a Jane. Y Jane quería... Mmm, para ver si este era el tema, ¿no? Me dijo que sí. Ajá. Le dije, ahora, ahora, la, la, ahora leí la novela. Bueno, vamos a hablar. Me citó en su productora y yo me senté. me preguntó si quería un café, todo muy eficaz y muy rápido, como hacen los americanos, y sacó una, un anotador, una lapicera, y me dijo, bien, como que yo tenía que hablar y ella iba a anotar. Así empezó. Yo después volví y como me di cuenta de que, que yo... Hablaba como Tarzán, no podía hablar bien sí. una novela hablando como hablaba. Apenas me alcanzaba para pedir hamburguesas, digamos, pero no, no mucho más. Escribí, escribí mi análisis de gringo viejo en español, se lo dio una traductora, me lo devolvió en inglés, se lo mandé a Jane, lo leyó y me dijo, venite para acá. Viajé a Los Ángeles y me dijo, ¿querés ser el guionista? ¿La va a dirigir Cinepola? ¿Querés ser el guionista? Yo dije, sí, claro. Me dijo, ¿Cómo querés empezar? Y le dije, pagame un viaje a al Paso en avión y alquilame un auto en El Paso. Y yo voy a entrar del Paso a Chihuahua y voy a bajar hasta, hasta México. Cosa que hice hasta el DF, recopilando información y tratando de entender. Porque todo esto, ella es muy largo lo que te estoy contando, pero nació de un malentendido. Ella creía que yo por ser argentino entendía más la revolución mexicana. No, Ellos que son de Los Ángeles no, están mucho más cerca no, que nosotros. No, no, no. La revolución mexicana sí, es más, sí, más difícil sí, de entender que, que el peronismo. Por ese malentendido yo quedé enganchado, después eh, Cinepolac salió y terminé eh, ascendiendo a director. Coincidió con que eh, ella tenía un deal con la Columbia y en ese momento eh, David Putnam viene como ha sido de la Colombia. Él podía aceptar que un director sudamericano pudiera dirigir En el caso de la peste, yo me tomé más libertades, yo me tomé más libertades y eso, hubo algunos camusianos importantes, caso Catherine, la, la hija de Camus, Catherine Camus y, y la, un poco la, la, la custodia de, sus, de la obra de su padre, que quiso mucho a la película y, y la, la valoró muchísimo. Pero es como, como yo que sé, como que alguien se meta con Gardel o, o, o con Perón, con no sé quién, digamos. Yo me mandé algunas cosas, como por ejemplo, el personaje de Rambert en, en la novela es un hombre y en la película es una mujer. Cosas que en ese momento, ahora sería distinto, pero en ese momento eran difíciles de aceptar. Y menos para los camusianos con patente de camusianos Camus habló en La peste de, de, de la guerra y volver a hacerla en este tiempo a mí me parecía, yo la hice básicamente por la gran parábola con la que la novela se abre y se cierra, que es... Eh, que el microbio nunca se fue del todo, ¿no? Yo sentía que el microbio de, de la época de los milicos no se había ido. Y entonces yo recuperé la novela, me puse a, a releerla y a reescribirla, y eh, reescrita en una orán argentina, que era Buenos Aires, y no, y no periférica a la Europa de la época de Camus, como, como era en el norte de África, sino en Sudamérica. Eso no lo perdonaron. Empecé a escribir un, un cuento que, era, que hablaba de una ballena que varaba dos veces. No me preguntes por qué, porque aún hoy no lo sé. Y que esa ballena que varaba dos veces, con 70 años de diferencia, participaba en dos historias. Era importante en dos historias de dos épocas. Y en un momento me acuerdo que, que yo lo estaba escribiendo en, en Uruguay, en mi casa en Uruguay, y vino Lucía y me, medio leía por sobre el hombro... Lo que, que me decía, ¿qué estás escribiendo viejo? la verdad es que no sé bien, es una historia, que, ¿cómo se llama? La puta y la ballena. Después no le pude cambiar el título, uh -huh. no fue un buen título, me dio pienta votos. Pero a mí me, me gustó así, y lo leyó, y me, me preguntaba, y me decía, y me proponía. Lucía era muy chiquita en ese momento, era estaba estudiando letras todavía, y recién egresada de, de la NERG en la carrera de guión, y siempre escribió muy bien, desde uh -huh. muy chica Lu. Y en un momento, cuando empezamos a pelotearla, le dije que querés, eh, ¿querés escribir conmigo, ¿puedo? Y dije, sí, claro, dale. Entonces nos pusimos a escribir juntos. Y después pensamos que necesitábamos una mirada española y la llamamos Ángeles González Síndex. Y vino Ángeles, vino literalmente, porque nos juntamos nos juntábamos en, en mi casa en Uruguay y yo escribía con estas dos delirantes, Lucía uh -huh. y, y Ángeles, mucho más eficaces que yo, mucho más rápidas que yo. Eh, empezamos a escribir, nos repartíamos en el desayuno las escenas y yo estaba acomodándome y es cada una con una escena. Y, y decían, nos vamos a caminar. Bueno, así fue, wow. así escribimos. Bueno.
2: ¿Qué querés contarnos de qué es lo que estás preparando ahora? Yo estoy
1: escribiendo varias cosas. Una es el bombardeo que estoy hace años con, con El bombardeo. Creo que es una película que hay que filmar, que alguien la tiene que filmar. Espero que sea yo el que la filme, si me da el cuero. Y desde ahí tiro unos lazos para atrás y para adelante. Desde ese núcleo que es un día, que es eh, El bombardeo, ese día tremendo, donde uh -huh. durante el día fue El bombardeo y a la noche la quema de las iglesias, en ese 16 de junio. Y... Otra cosa, es, estamos con Horacio Altuna con un proyecto de hacer en animación o, o tal vez en un híbrido semi-animado El último recreo, que es, una, es un, una historieta que él hizo junto con Carlos Trillo, guion de Trillo y, y dibujada por Horacio en el 82, que ocurre en New York. Y yo quiero dirigir una animación, digamos, estoy con ganas de, de eso. Y la tercera es una serie muy grande, muy, muy grande en la que estoy trabajando, estoy trabajando en paralelo en las tres cosas, en una serie que eh, espero que alguna de las plataformas me dé bola para, para hacerla, que por ahí la dirijo yo, por ahí la codirijo con mis hijos, y aparte estamos con ganas de reflotar la utopía, que es la historia de Severino, y América Escarfó, bueno. que es un guión que no pudimos hacer hace muchos años. Bueno. Es muy ambicioso pretender hacer todo está esto bien. antes de morirme, pero seguirán ellos, yo qué sé, bueno, vamos a ver. Muy
2: bien.
0: La vida es la proyección que nos da la ilusión. Ilusión, ilusión, creación.
2: ¿Dónde está la verdad, donde el rayo de magia. Hay?
0: La matina del domingo, el primer cigarrillo y su azul espiral de placer Comenzaba a rodar y a crecer el asombro en mí Era un ritual que incendía la imaginación Por los besos de amor que jamás pude ver Por sentir en penumbra que puedo volar de aquel paraíso que el fuego quemó y en el tiempo se fue y la gente olvidó Sin más, sin más Se apagó la ilusión
2: Contenidos y memoria histórica Radio Nacional